0: Ja, es ist immer wieder schön und aufregend zugleich, äh, da vorne zu stehen. Und darum möchte ich heute gleich mal mit einem kleinen Zeugnis beginnen. Ich habe ja jetzt eine kleinere Predigtpause gehabt. Also ich das letzte Mal war im Dezember Anfang Dezember dran. Und darum habe ich einfach ja, in den letzten Monaten viel Zeit gehabt, nachzudenken, zu beten, darauf zu hören, was Gott mir aufs Herz legt für heute, was für heute dran ist. Und darum habe ich ja schon in den letzten Wochen, in, in der letzten Zeit schon so ein bisschen gewusst, in welche Richtung es halt gehen würde, äh, wird. Und dann habe ich vor zwei Wochen die Predigt von Markus gehört. Wer von euch kann sich noch erinnern, was das gegangen ist? Genau, die verschiedenen Wachstumsphasen. Und habe gedacht, hey cool, das geht ja thematisch vor in die Richtung, ähm, die für heute dran ist, die ihr am Herzen habt. Das ist ja cool. Da muss ich, muss ich mich daran erinnern, in zwei Wochen darauf hinweisen. Weil das passt echt perfekt zusammen, voll genial. Dann ist er Wochen vergangen und dann war letzte Woche die Predigt von der Irmi. Wer kann sich da noch erinnern, was das Thema war? Ein Lebendes das Frucht bringt. Genau, ich dachte krass, richtig cool, das passt ja genau perfekt nur mehr da rein. Ich meine, sie hat auch eigentlich thematisch so ein bisschen auf Markus Bezug genommen. Es hat voll perfekt zusammengepasst. Und das ganze Package ist eigentlich wie perfekt vorbereitet für das, was ich heute sagen möchte. Und das habe ich so genial gefunden, wenn einfach Gott durch den Heiligen Geist unsere Predigtpläne schreibt. Ich meine, das zeigt doch einfach, dass er zu uns reden möchte als Gemeinde, oder? Wenn drei Personen unabhängig voneinander, ohne Absprache, eigentlich thematisch in dieselbe Richtung gingen, dann zeigt das, glaube ich, dass Gott echt will, dass wir als Gemeinde etwas lernen. Und ich wiederhole es nochmal, das Thema von, von Markus war die vier verschiedenen Wachstumsphasen, ja, wo er gesagt hat, unser ganz oder alles eigentlich im Leben ist auf Wachstum ausgerichtet. Und die Irmi hat eben über ein Leben gepredigt, das Frucht bringt, ja, wo wir multiplizieren, wo wir das, was wir bekommen, vervielfachen ja, und weitergeben. Und das ist eigentlich auch meine, ja, sage ich meine Grundausgangslage für, heute, für die heutige Predigt. Ja. Wir Christen sind dazu berufen, nicht stehen zu bleiben. Wir sind dazu berufen, zu wachsen, ja, uns weiterzuentwickeln. Jesus immer ähnlicher zu werden, das ist die Berufung, die wir alle gemeinsam teilen, egal ob du ein Herz hast für Jugendliche oder für Technik, was auch immer, das eine, wo wir das gemeinsame Ziel haben, ist Jesus immer ähnlicher zu werden, oder? Wir Christen sollten eigentlich die Menschen sein, die beleidigt sind, wenn sie zum Geburtstag Glück oder den Wunsch kriegen, bleib so wie du bist. Nein, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. ja? Ich will mich verändern. Ich will mich entwickeln. Ja. Ich will reifen. Ich will wachsen. Ich will Frucht bringen. Ich bin noch nicht am Ziel. ja? Ich will mich herausfordern lassen. Aber da habe ich gedacht, das wäre doch irgendwie cool, auf dieser Reise, auf diesem Prozess, auf dem wir uns alle befinden, irgendwie ein Werkzeug zu haben. Ein Instrument, wo ich so ein bisschen feststellen kann, hey, wo stehe ich eigentlich gerade? Wo stehe ich in diesem Wachstumsprozess? In welcher Phase bin ich? Weil Je nachdem kann es ja voll unterschiedlich sein, welche Schritte gerade für mich dran sind, welches Thema gerade für mich aktuell ist, welche Baustein in meinem Leben gerade offen ist, wo ich mit Gott gemeinsam dran arbeiten soll. Irgendwie wäre es doch cool, sowas zu haben wie ein Barometer. Barometer ist eine richtig coole Sache. Wisst ihr wieso? Weil ein Barometer misst Sachen, die ich so nicht wahrnehmen kann. Ein Barometer steht drauf, wie viel, was für einen Luftdruck wir gerade haben, ob wir einen Hochdruck oder einen Niederdruck Tiefdruckgebiet sein, steht drauf was für Temperatur wir haben, steht drauf was für Luftfeuchtigkeit und je nachdem kann ich dann wenn ich mir ein bisschen auskenne mit dem Wetter, sagen ob es schön wird, ob es wird, dann kann ich mich vorbereiten auf die nächsten Tage, ob ich einen Regenschirm brauche für meinen Spaziergang oder eher die kurze Hose auspacken muss. Einfach gesagt, ich bin vorbereitet für die Zeit, die vor mir liegt und ich kann einfach ja, Dinge wahrnehmen, die ich so nicht wahrnehmen könnte. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Sensorik von meinem Körper ist irgendwie nicht so fein eingestellt, dass ich jetzt hergehen kann und mache. Es hat exakt 1070 Hektar Pascal. Und es hat 17,893 periodisch Grad Celsius. Und ja, irgendwas zwischen 65 und 65,3% Luftfeuchtigkeit. Also ich weiß nicht, ob ihr das Kind, ich kann das nicht. Und drum brauche ich ein Barometer dieses coole Gerät, damit ich weiß, was ist Stand der Dinge, was ist die Ist-die-Jetzt-Situation in der Atmosphäre, in meiner Umgebung, damit ich weiß, was das Wetter ist. Wie cool wäre es, wenn wir einen Barometer hätten, der uns sagt, wo wir im Glauben stehen. Ein Glaubensbarometer sozusagen. Es wäre doch cool, oder? Zu wissen, hey, wo befinde ich mich gerade, ein bisschen orientieren zu können. Und das ist mein Anliegen für heute, euch einen so einen Glaubensbarometer Weiterzugeben. Denken Sie alle, wow, was kann das sein? Die Antwort ist ziemlich simpel. Dafür muss man nicht Theologie studiert haben. Die Antwort ist: dein Leben. Dein praktisches, alltägliches Leben ist einer der besten Glaubensbarometer, die es gibt. Das, was du tust, wie du handelst, deine Taten, wie du reagierst in Situationen, wie du mit Problemen umgehst, ist ein direkter Spiegel, wo du gerade stehst, einem Glauben. Und darum ist, der Titel meiner Predigt Predigtheit: Zag mir dein Leben und ich zeig dir, was du glaubst. Wow, vielleicht denken Sie, war ganz schön anmaßend. Definitiv herausfordernd, aber ich möchte euch sagen: Mir haben diese Gedanken extrem herausgefordert, auch in der Vorbereitung. Und darum möchte ich das mit euch teilen, weil ich glaube, wir brauchen das, damit wir wachsen können, und damit wir weiterkommen können, müssen wir uns manchmal herausfordern. Und darum möchte ich uns heute alle, gemeinsam als Gemeinde, positiv herausfordern. Ich möchte uns wirklich auf den Prüfstand stellen. Schauen wir genau hin. Und ich weiß, es ist nicht immer angenehm, aufs eigene Leben zu schauen. Es tut manchmal weh und wir vermeiden es, weil es oft auch geprägt ist von, ja, von äh, Verfehlungen, von äh, frustrierenden Sachen. Aber ich glaube wirklich, dass wir das brauchen, damit wir die Personen werden, die Jesus will, dass wir sind. Wir müssen uns manchmal einfach herausfordern lassen, im positiven Sinne, damit wir einen Schritt weitergehen können, damit wir wachsen können in unserem Glauben, damit wir unserem Ziel immer näher kommen. Und deswegen möchte ich mit euch heute einen Text anschauen, wo es genau um das geht. Und zwar Jakobus 2, 14 bis 26, wo es genau um das geht. Es ist eben ein Brief von Jakobus, der extrem herausfordert und unser Leben auf den Frühstand stellt. Jakobus nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Ja. Er fährt so richtig eine, aber nicht irgendwie auf herablassende Art oder uns zu erniedrigen oder zu sagen, ja, wir ersetzen hier, schaut euch an. Sondern weil Jakobus macht es, weil er sich genau dem bewusst ist, dass wir Menschen das manchmal brauchen, damit wir Frucht bringen, damit wir weiter nach vorn gehen, damit wir unserem Ziel immer näher kommen. Damit wir immer mehr gefestigt sein in Jesus, in seiner Person und wir anfangen wirklich, Christen zu werden, die tief, ein tiefes Fundament haben, die echt verwurzelt sind, die einen festen Stand haben und dadurch sich selber und ihre Umgebung einfach verändern. Aber genug geredet, starten mit dem Text. Es ist ein langer Text, es sind zwölf Verse, das ist mir bewusst, aber wir sind doch eine bibelfundierte Gemeinde, oder? Zwölf Verse in einer Predigt, das schafft man schon. Ja? Genau, ich man ich eh Ähm, <lacht> <lacht> Legen wir los. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen... Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere hat die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaac auf den Altar legte, um ihn an Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die Israelit israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Wow, harter Tobak. Das müssen wir mal schlucken. Das müssen wir mal verarbeiten. Jakobus schlägt nicht gerade mit einem sanften Ton an. Ja. Er nennt seine Leser so unverständiger Mensch und ist ziemlich hart in der Message. Und er bringt aber auch eine sehr ungewohnte Message. Seien wir uns einmal ehrlich, wir sind ja Freikirchler, wir sind ja irgendwo auch protestantisch geprägt. Und Luther hat damals gesagt, sola fide, ja, das Latein für allein der Glaube. Das ist doch eigentlich, was wir sagen, das ist der Grund vom Evangelium. Nicht meine Taten, nicht das, was ich machen muss, nicht meine Leistungen können mich irgendwie retten oder können mir irgendwas vor Gott bringen, sondern allein, dass ich Gott vertraue, allein, dass ich glaube, dass das, was Jesus gemacht hat, genug ist, ist das, was mir rettet, was mir meine Sünden vergibt und mir wieder Geg äh, Zugang zur Gegenwart Gottes verschafft. Das ist doch, was wir glauben, oder? Und nicht nur, was Luther gesagt hat, sondern auch die Bibel spricht ja eigentlich davon. Ich meine, das war doch das Lebensthema Nummer eins von Petrus, oder? Äh, von Paulus. Petrus, Paulus, von Paulus. In seinen ganzen Briefen geht es doch immer wieder nur darum, hey, ich war so äh, ein Schriftgelehrter, ich habe so eine, ich habe so eine Disziplin gehabt, ich habe so viel Eifer gehabt, aber all diese Disziplin, all diese Leistungen, all diese Werksgerechtigkeit ist nichts wert im Vergleich zu dem, dass ich Jesus kenne und er im Glaube. Paulus schreibt, er will nichts wissen von dieser Gerechtigkeit, die aus Werken und Taten kommt, sondern Allah die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, will er haben. Und jetzt kommt Jakob und sagt, Nein. Glaubst du wirklich, dass Glaube Allah die rettet? Glaube ohne Werke ist tot hast du in die alten Übersetzungen. Wie ist das jetzt zu verstehen? Ist das Evangelium doch zu schön, um wahr zu sein? Hat sie Paulus geirrt, widerspricht sie die Bibel, wie sollen wir das jetzt verstehen? Ist doch irgendwie komisch. Und um diesen großen Haufen an Fragen und schwierigen Aussagen besser zu verstehen. Ich glaube, es ist als erstes einmal wichtig, sich ein bisschen kurz Gedanken zu machen über die Struktur dieses Textes. Jetzt werde ich ein bisschen zum Lehrer, aber das ist gleich vorbei. Ähm, nämlich, wie ist dieser Text gegliedert und aufgebaut? Ich glaube, dass das der Schlüssel zum Verständnis ist. Weil Jakobus ist nicht gerade bekannt dafür, ein Meister zu sein darin, seine Texte irgendwie ja, übersichtlich und nachvollziehbar zu gliedern. Er schneidet immer wieder Themen an, schweift dann ab, kommt wieder zurück. Und darum glaube ich, dass es uns einmal hilft, anzuschauen, aus was besteht dieser Text überhaupt. Und ich glaube, dass unser Text heute im Wesentlichen aus vier Abschnitten besteht. Und zwar zu einem aus der Hauptaussage. Dort, wo Jakobus wirklich den Kern seiner Message, die Essenz seiner Botschaft an den Mann bringen will. Und wirklich klar ausdrückt, um was es ihm geht. Und dann gibt es drei Abschnitte, wo er aus dem praktischen Alltag und aus der Bibel einfach Beispiele bringt, um diese Aussage zu untermauern. Und zwar beginnt er gleich mit einem praktischen Beispiel, hat dann seine Hauptaussage raus und bringt dann nur zwei biblische Beispiele. Und ich glaube, dass es uns, wenn es uns gelingt, zu wirklich, ja, eben die Essenz seiner Hauptaussage ein bisschen herauszufiltern und sie zu verstehen und zu verinnerlichen, wir dann im Licht dieser Hauptaussage dann die ganzen schwierigen Stöhnen und die Beispiele richtig und besser verstehen können. Und darum. Ähm ich möchte ich mir am Anfang gleich mal konzentrieren, was ist eigentlich die Hauptbotschaft von Jakobus in diesem Text. Und für mich finden wir diese Hauptaussage in Vers 18, den ich jetzt gemeinsam mit euch lesen möchte. Und dort steht, Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann der meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Jakobus sagt hier nicht, dass du keinen Glauben brauchst. Jakobus sagt hier nicht, dass du es dass das leisten musst, ja, dass das, was du tust, dass du das Gesetz erfüllst oder was auch immer, die rettet. Das, was Jakobus hier schlicht und ergreifend im ersten Teil sagt, ist, dass der echte Glaube und die daraus resultierenden Taten so unweigerlich miteinander verbunden sind, dass du so unmöglich trennen kannst. Dass du unmöglich die zwei separieren kannst und ähm, unabhängig voneinander hinstellen kannst. Du sagst, ja der eine hat vielleicht Glauben und der andere hat vielleicht die Taten. Und er sagt nur viel mehr, im zweiten Teil des, des Verses sagt er, nur viel mehr kann ich dir meinen Glauben beweisen, anhand von dem, was ich tue. Mit anderen Worten, Jakobus sagt uns, das, was du tust, dein praktisches Leben, deine Handlungen, deine Taten, offenbaren unmittelbar deine innersten, tiefsten Überzeugungen. So wie du auf Menschen reagierst, wie du auf Situationen reagierst, wie du denkst, was der Weltanschauung ist, ist ein direkter Spiegel von dem, was du glaubst, was du tief in deinem Herzen für wahr empfindest. Deine Ansichten, deine Prinzipien werden in deinem Leben offenbar, weil wir sind einfach Wesen, die nach unseren Überzeugungen handeln. Und ich weiß, da gibt es Ausnahmen. Natürlich sind wir auch fähig, manchmal Sachen zu tun, die nicht unserer Überzeugung entspricht. Aber diese Handlungen sind erstens sowieso nichts wert. Und dann, wenn du sowas langfristig machst, würde ich hinterfragen, warum machst du sowas? Weil langfristig, im Allgemeinen, im Großen und Ganzen, ist es schon so, dass wir eigentlich nach dem handeln, was wir wirklich glauben. Und das kann sein, dass uns das manchmal selber nicht einmal bewusst ist. Ein banales Beispiel, um dieses Konzept vielleicht zu begreifen, das ist jetzt... Ja, so ein bisschen ähm, ja, banales. Sagen wir mal, ich würde jetzt sagen, ich bin fest überzeugt, dass die ÖBB immer pünktlich ist. Das ist einer der zuverlässigsten Firmen in dem ganzen Land und der Zug aus, der kommt immer genau dann, wenn es im Fahrplan drinnen steht. Ob es wirklich so ist oder ob ich das nur behaupte, wird sichtbar werden, wenn ich dann wirklich am Bahnhof stehe bei der Zeit, wo es im Zeitplan steht, im Fahrplan oder eine halbe Stunde früher oder später, weil ich wirklich eigentlich nicht glaubt, dass die Öwe pünktlich ist. Oder vielleicht noch ein besseres Beispiel, was auch in letzter Zeit immer wieder vorkommt, was jetzt nicht komplett bei den Haaren herbeigezogen ist. Sagen wir, es gibt irgendeinen Politiker oder irgendeine Person des öffentlichen Lebens, die sich voll für, für Umweltschutz einsetzt. Ja, die überall auf Konferenzen auftritt, motivierende Reden schwingt und ähm, auf YouTube und auf Facebook und auf Instagram ähm, Tipps gibt, hey, wie kannst du besser ähm, die Umwelt schonen, die uns als Gesellschaft herausfordert, die uns als Einzelperson herausfordert. Und dann wird auf einmal öffentlich, dass die Person jede kleine Furstrecken mit dem Privatchat pflegt. Was passiert dann? Sie wird unglaubwürdig. Weil ihre Taten eigentlich offenbaren dass sie im Wienersten entweder nicht davon überzeugt ist, dass die Welt Umwelt geschützt gehört, oder sie nicht davon überzeugt ist, dass mit dem äh, Fliegen nicht gerade ökonomisch ist. Wir sagen, was? du, wirst willst mir verzöhnen, dass du glaubst, die Umwelt ist wichtig und selber fliegst mit dem Flieger um und um, mit dem Privatschat. Da wird das System sichtbar. Vielleicht glaubt die Person wirklich selber, sie, sie, sie ist wirklich überzeugt, sie will gar nicht aus schlechter Motivation heraus die Leute täuschen, und glaubt wirklich, sie ist ein Umweltschützer, aber ihre Handlung, ihr Leben zeigt, dass sie tief im Innersten denkt, ja, so wichtig ist dann auch nicht, fliege durch doch mit dem Flieger. Unsere Handlungen, das was wir tun, unsere Taten, sind ein Spiegel von dem, was wir wirklich tief in unserem Herzen für wahr empfinden und von dem wir überzeugt sind. Schauen wir uns das erste Beispiel an, das Jakobus selbst bringt in seinem Text, aus seinem damaligen Alltag. Und zwar in die Verse 15 bis 16. Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen. Und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Wenn wir die Situation in zeitige heilige Zeitalter versetzen, sagen wir mal, da gibt es echt einen Typen, der hat gerade echt unglaublich Pech. Der hat gerade alles, was er hat, seinen ganzen Besitz in einem Feuer verloren und aus dem blöden Zufall rennt es wirtschaftlich gerade auch nicht zu so beerben und er hat gerade echt gar keine Finanzen. So für die nächsten Wochen äh, weiß er echt nicht, wo er sein Essen und sein Gewand herkriegen soll. Und jetzt kommst du als sein Freund und sagst, hey, mein aufrichtiger Wunsch ist wirklich, dass du was zum Essen hast, dass du was zum Anziehen hast und gehst dann aber dann weiter und gibst ihm aber nicht was zum Essen oder Geld, dass ich was zum Anziehen kaufen kann, obwohl du mehr als genug hast, dann sagt es das eigentlich, dass es nicht, dass du zwar behauptest mit dem Mund, dass es der Wunsch ist, dass er ihm wird, aber eigentlich in deinem Herz ist es dir egal. Weil deine Handlung offenbart, dass es nicht dein Wunsch ist, dass er ihm geholfen wird. Serviceprinzip, Prinzip. Ganz einfach. Und darum sagen wir ja, wenn, wenn wir wirklich in der Situation wären, würden wir ja dann nicht sagen, mein Wunsch ist es, dass dir geholfen wird, sondern ich sage, hey, ich tue alles, was ich kann, um dir zu helfen. Das zeigt, ich tue alles, was ich kann. In meine Handlungen wird mein echter Glaube, meine tiefen Überzeugungen sichtbar dieses Prinzip vom Barometer. Der Barometer zeigt mir an, wie das Wetter ist und meine Handlungen zeigt mir an, wie es in meinem Herzen drinnen ausschaut. Was ich wirklich denke, was meine wirklichen Überzeugungen sind. Schauen wir uns das erste biblische Beispiel an, das Jakobus bringt. Und jetzt wird es nämlich spannend. Jetzt bringt er Abraham ins Spiel um eben seine Aussage, seine Hauptaussage zu untermauern. Und das Interessante ist hier, dass Paulus und der Hebräerbrief auch Abraham verwenden, um eigentlich diese ähm, oberflächlich betrachte, gegenteilige Aussage zu unterstützen, dass allein der Glaube rettet. Aber schauen wir uns einmal die drei Verse an, Verse 21 bis 23. Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaac auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigt sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Hier haben wir direkt in unserem Text das Problem, dass Jakobus im Vers 21 nur sagt, wurde unser Vater Abraham nicht aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt. Und zwei Verses später zitierte das alte Testament, wo steht, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit <lacht> angerechnet. Wer hat jetzt recht? Warum dieser Widerspruch? Hat Jakobus gespaltene Persönlichkeit? Nein, eben nicht. Hier kommt genau dasselbe Prinzip wieder zum Tragen. Unsere Taten, unsere Handel sind ein Beweis, eine Offenbarung von dem, was wir wirklich tief in unserem Herzen glauben. Was war der Glaube von Abraham? Abraham hat sein Vaterland verlassen auf ein Versprechen Gottes hin, dass er ein eigenes Land und ein eigenes Volk, das aus seiner Nachkommenschaft herauskommt, schenken wird. Jetzt ist, hat Abraham schon ziemlich lange gewartet. Er ist immer älter geworden, seine Frau ist immer älter geworden und er hat immer noch kein Kind gehabt. Und man hat schon gemerkt, okay, jetzt wird es langsam spät, es wird ein bisschen schwierig. Kinder zeugen, so Richtung 80, mm -hmm, spannend. Aber er hat nicht aufgegeben, er hat Gott immer nur vertraut. Und endlich, als er 100 Jahre alt war, passiert endlich das Wunder. Abraham bekommt einen Sohn. Yes, die Nachkommenschaft ist gesichert. Aber was passiert? Gott kommt zu Abraham und sagt, hey, ich will, dass du dir äh, mir deinen einzigen Sohn opferst. Wow. Und Abraham ist sogar bereit, es zu tun. Obwohl es menschlich gesehen die einzige Möglichkeit und Option nimmt, wirklich eine Nachkommenschaft zu haben. Seinen einzigen lebenden Sohn zu opfern. Und Abraham ist es bereit zu tun. Eben weil er im tiefsten Herz Gott vertraut, dass er trotzdem diese Versprechen wahrmachen kann. Und das hat Abrahams Glauben gezeigt. Natürlich war das Ganze nur Prüfung. Abraham hat seinen Sohn nicht opfern müssen. Aber es, hat, es war einfach der ultimative Beweis, wie es in Abraham seinem Herzen drinnen ausschaut. Abraham hätte niemals unmöglich, diese Tat, wäre er bereit gewesen, diese Tat zu begehen, wenn er im Herzen nicht wirklich geglaubt hätte, dass Gott es zum Guten wenden kann, dass Gott dieses Versprechen, das die er ihm gegeben hat, einlösen wird. Wenn er es nicht getan hätte, hätte keiner von uns gesagt, ja, Abraham hat trotzdem vertraut, sondern es wäre eigentlich ein Beweis gewesen, dass Abraham an Gott gezweifelt hätte. Und genau diese Erklärung, genau dieses Argument finden wir in Hebräer 11, Vers 18, B-19. bis Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuwecken. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Und das finde ich krass. Da steht nicht, dass Abraham rein aus Disziplin, aus reinem Gehorsam das gemacht hat, sondern sein Glaube, sein Vertrauen auf Gott hat ihn befähigt zu dieser Tat. Diese Tat hat bewiesen, dass Abraham glaubte, dass Gott sogar Tote auferwecken kann. Nicht die Tat hat ihm gerecht erklärt, nicht, dass er letztendlich wirklich bereit war, es zu tun, sondern das war nur das Ergebnis, das war nur das Produkt seines Glaubens. Und das der Glaube, dass er wirklich im Innersten, wenn es hart auf hart kommt, Gott vertraut hat, dass er die Wahrheit spricht, dass er zu seinem Wort steht, das hat er ihm gerecht erklärt. Diese unglaubliche Tat, dass er dann wirklich bereit zu war, war nur das Produkt davon und nicht das eigentliche Ding, das er ihm gerecht gemacht hat. Das, was er ihm gerecht gemacht hat, war der Glaube. Aber dieser Glaube hat unweigerlich diese Tat hervorgebracht. Wie hätte Abraham nur ansatzweise glauben können und das nicht tun können? Das wäre nicht möglich gewesen. Und somit ist seine Tat der ultimative Beweis für sein Glauben. Es wäre unmöglich gewesen für Abraham, dass er im Innersten wirklich überzeugt ist und anders gehandelt hätte. Und mit diesem Wissen lassen sie jetzt auch die ganzen schwierigen Aussagen aus dieser Stelle richtig verstehen. Und zwar, dass Jakobus ihm nicht behauptet, dass der Glaube allein nicht reicht, sondern dass vielleicht das, was manche Leute als Glauben bezeichnen, vielleicht gar nicht wirklich Glaube ist, sondern nur Kopfwissen zum Beispiel, theoretisches. Er schreibt, du glaubst, dass es nur einen lebendigen Gott gibt, gratuliere. Die Dämonen glauben das auch. Und sie zittern dabei. Oder wenn er schreibt, glaubst du wirklich, dass der Glaube allein die retten kann? Dann möchte er Glaube ich, eigentlich seine Leser herausfordern, ob sie wirklich glauben, weil ihr Leben was anders aussagt. Und das, da möchte ich sagen, es geht nicht darum, immer perfekt zu sein und keine Fehler machen zu dürfen. Das ist nicht das Ziel, das Jakobus im Kopf hat, wenn er diese Zeilen schreibt. Es geht nicht darum, letzten Endes wieder doch in diese Werksgerechtigkeit zu verfallen. Ja, ich muss jetzt die richtigen Sachen machen. Weil es kommt wieder unser Prinzip des Barometers ins Spiel. Ja? Unser Barometer nämlich, der wird beeinflusst vom Wetter und deswegen bewegt sie die Nadel. Und nicht, wenn sie die Nadel bewegt, verändert sie das Wetter so wie es der Markus heute schon gemeint hat. man <lacht> gemeint, sein Barometer ist der richtige, wenn sie dort die bewegt, dann verändert sie das Wetter. <lacht> Na, und so ist es auch mit unserem Glauben und mit unseren Taten. Nicht meine Taten, nicht meine Handlungen machen meinen Glauben gut oder produzieren erst meinen Glauben, sondern mein echter, aufrichtiger Glaube bringt unweigerlich diese Taten und diese Handlungen hervor. Und das ist es, was es Jakobus geht. Und das ist ja, dieser Barometer, den wir in unserem Alltag anwenden sollen. Und uns nicht dabei fertig und machen und verzweifeln, sondern es ganz ja, positiv uns zu challengen und uns auf den Prüfstand zu stellen. Hey, wird in meinem Leben sichtbar, was ich glaube? Wird in meinem Leben sichtbar, von, dem, was ich, von was ich überzeugt bin? Und das kann manchmal unangenehm sein und es kann manchmal hart sein. Und dann muss ich mich fragen, glaube ich wirklich, dass meine ganze Identität zum Beispiel, mein ganzer Wert nicht abhängig ist von dem, was ich mache, sondern dass dass der in Christus äh, sie findet. Warum suche ich dann so viel Aufmerksamkeit bei den leid? Warum versuche ich dann so viel Selbstwert in falsche Beziehungen zu finden? Ich glaube wirklich, dass Gott für jeden Einzelnen eine Berufung hat, dass er mir persönlich einen Dienst aufgetragen hat, für den er mir ausrüstet mit übernatürlichen Begabungen. Warum bringe ich mich dann in der Gemeinde nicht ein? Warum versuche ich dann nicht in diesen Gaben zu wachsen? Glaube ich wirklich, bin ich fest davon überzeugt, dass Gott mich versorgen kann, dass er mehr als genug für mich hat und ich nicht krampfhaft jeden einzelnen Cent festhalten muss. Warum bin ich dann nicht großzügig? Warum gebe ich dann keinen Zehnten? Glaube ich wirklich, dass, dass mein Leben Gemeinschaft und, und ja, tiefe Beziehungen mit anderen Menschen braucht? Warum nehme ich mir dann keine Zeit dafür? Warum hat das dann keine Priorität? Ich will es nicht zu überdramatisieren, aber irgendwo steckt doch auch eine Wahrheit drinnen, oder? Ich man mein, wenn jetzt irgendwer an Stress hat und sagt, Boah, ich muss unbedingt was tun, auf der Putzliste braucht man immer nur Leid, und so nebenbei bemerkt. Aber da steckt eine Wahrheit drinnen, oder? Und wir müssen daran nicht verzweifeln, wenn ich draufkomme, dass mein Leben eigentlich nicht widerspiegelt was ich glaube, dann kann es sein, dass es einfach nicht bewusst war und ich kann es einfach anfangen zu machen. Und Das ist der easiest way, das zu lösen. Aber vielleicht steckt da manchmal wirklich auch der Kern darin, dass ich merke, eigentlich bin ich in meinem Herzen gar nicht von dieser Wahrheit Gottes überzeugt und ich muss mein Herz berühren lassen. Weil ich weiß, diese Botschaft ist herausfordernd und sie soll es auch sein, aber es gibt zwei Möglichkeiten, zwei Wege mit dieser Herausforderung jetzt umzugehen und zu reagieren. Und die falsche Weg, der falsche Weg und die falsche Möglichkeit wäre jetzt eben genau das, anzugehen und sie zu schämen. Zu sagen, boah, boah mein Leben sagt überhaupt nicht, was ich glaube. Ich bin so ein Versager, ich krieg's überhaupt nicht auf die Reihe. Und dann geht die Selbstgeißelung schon los. Boah, ich werde das nie schaffen. Nein, nein, boah, ich bin so ein schlechter Christ. Boah, nein, na, nein, nein, eigentlich bin ich ja voll der Heuchler. Ich behaupte zwar... Dass ich glaube, und ich gehe in meine Gemeinde, aber das wird ja überhaupt nicht sichtbar. Nein, ich muss mich jetzt voll zusammenreißen. Ja, ich brauche jetzt voll mehr Disziplin. Ja, ich werde jetzt, boah, ich werde jetzt jeden Tag voll Bibel lesen. Alter. Ich werde voll evangelisieren. Nein, ich werde das voll. Disziplin ist nicht schlecht, aber es gibt eine schlechte Disziplin. Und dann kommt es genau zu dem, was Jakobus nicht wollte, nämlich Werksgerechtigkeit. Dass du denkst, mit deiner Leistung, dich selbst ändern und retten zu können. Und das wäre fatal, weil das wäre das Gegenteil vom Evangelium. Und das geht ja nicht gut. Das kann ich, euch <lacht> ich, hab, ich hab echt verzählen. Ich habe echt eine lange Phase meines Lebens gehabt, wo Evangelisieren, also anderen Leute, meinen Glauben äh, zu verzünden das Schlimmste auf der Welt war. Ich, ich, rational habe ich schon irgendwo gewusst, ja, es ist notwendig, äh, was soll es machen, aber innerlich habe ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Es war mir einfach nur unangenehm. Ich habe gewusst, ich gehe eher noch auf den Keks, die ganze Situation geht mir auf den Keks und eigentlich interessiert es mich überhaupt nicht. Und trotzdem habe ich es immer wieder gemacht, ich habe mich immer wieder dazu gezwungen, weil, weil als guter Christ macht man das. Und ich, ich, das wäre beschämend gewesen, wenn, wenn die Leute in meiner Jugend gesehen hätten, boah, ich bin beim Einsatz nicht dabei, oder, oh, der eine ist kein guter Christ, oh, der kann nicht evangelisieren. Ich habe mich einfach selbst dazu gezwungen, weil ich wusste, nein, ich muss das machen, ja, weil, weil ich bin sonst ein schlechter Christ. Aber innerlich war ich überhaupt nicht überzeugt davon. Innerlich habe ich, überhaupt keine, habe ich überhaupt keine Lust drauf gehabt. Das war einfach nur eine Qual. Und ich kann euch sagen, es war absolute Katastrophe, in dieser Zeit bin ich mir sicher, ich habe kein einziges gutes Gespräch mit irgendwem geführt. Ich bin die Leid, wie gesagt, auf die Nerven gegangen und die Leid haben gesehen, dass mir jede Phase meines Körpers ausschreit: Alter, die Situation ist mir gerade komplett unangenehm. Die werden sich gedacht haben: ein armer Typ, was ist der in einer Gemeinschaft? Die zwingen ihm Sachen zu machen, die er gar nicht machen will. Man, who knows? Gott kann alles verwenden und vielleicht hat er sogar wen berührt, die hätte nichts mitgekriegt davon. <lacht> um, also, und das passiert, wenn wir versuchen, mit unserer Disziplin, ja, mit meiner Kraft, naiv ich werde mich jetzt verändern und, und mich so selbstgeißeln und mich so schämen und Selbstverdammnis einfach in so einen Gedankenstrudel hineingib. Das wäre der falsche Weg, auf diese Herausforderung zu reagieren. Der richtige Weg wäre, sie nicht auf die Symptome zu fixieren, meine Handlungen, sondern zur Quelle des Problems zu gehen, meinem Herzen, meinem Glauben. Und zu schauen, bin ich wirklich überzeugt, Beispiel des Evangelisierens, bin ich so tief in meinem Innersten davon überzeugt, dass das die beste Botschaft ist und dass ich dann aus einer ehrlichen Motivation und Freude das weitergeben will, weil ich glaube, dass das wirklich Menschen retten kann. Und das glaube ich nicht, dass Jakobus wir mach, äh, will, dass wir machen, dass wir unser Herz prüfen, schauen, hey, zweifle ich irgendwo an Gottes Wahrheiten, wo darf ich meinem Glauben nur wachsen, Gott mehr zu vertrauen? Wo darf ich meinen Glauben schenken lassen? Wo muss Gott mein Herz nicht berühren? Wo muss ich anfangen, ihm zu vertrauen? Wo muss mein innerstes Nein von der Wahrheit gewonnen werden? Dass sie mein Handeln ändert. Und diese Lektion habe ich so stark gelernt, in meinem eigenen Leben, und da möchte ich jetzt einfach einen, einen wichtigen Teil von meinem Zeugnis verziehen. Die Leute, die mich kennen, ist das schon bekannt, aber ich habe es, glaube ich, noch nie so von vorne ähm, bei einer Predigt einbaut. Und so kurz, Background, ähm, christliche Familie aufgewachsen, ja, voll viel checkt, schon irgendwie viel mitbekommen, aber gerade in der Jugendzeit eigentlich nicht wirklich mit Gott was am Hut gehabt, ja. Und er, er war einfach voll gnädig, ist mir immer wieder begegnet, hat mich wieder gezogen. Und ich habe mich entschieden, zu sagen: Ja, passt. Ähm, ich will echt das leben, ich will Jesus wirklich nachfolgen. Und ja, der Prozess hat so gestartet. Und äh, ich bin dann nach Graz gezogen zum Studieren. Das ist jetzt fast sechs Jahre her. Und bin dann da in die Gemeinde gekommen, Hausgeist und so weiter. Nur eines, äh, in einem Sommer, vor fast vier Jahren, ähm, hat es irgendwie angefangen, dass Sachen aus meiner Vergangenheit hochkommen. Ähm, Sachen, die ich falsch gemacht habe, die mich belastet haben, wo ich echt, die noch nicht aufgelöst waren, wo ich gewusst habe, okay, boah, ähm, das war nicht okay und es belastet mich. Und diese Sachen, diese Sünden aus der Vergangenheit sozusagen, haben mich echt von Gottes Gegenwart getrennt. Jedes Mal, wenn ich versucht habe, irgendwie stille Zeit zu machen oder in Gottes Gegenwart zu kommen, ist es so stark geworden, dass ich es nicht ausgefallen habe ah nein, das ist so, das tut so weh, es ist so ungut. Ich kann jetzt nicht zu Gott kommen. Ich muss, ich muss das zuerst bereinigen. Und ich habe wirklich angefangen. Also ich meine, natürlich habe ich es mal eine Zeit lang ruhen lassen, weil es ist nicht das Coolste, eine Fehler aus der Vergangenheit aufzuarbeiten. Aber ich hab, irgendwann hat es mich so gedrängt, das anzugehen, weil ich, weil ich einfach, ja eigentlich das, was ich zum Leben brauche, Beziehungen mit Gott nicht mehr leben habe Kinder, weil mir das getrennt hat von ihm, weil es wie eine Barriere war, jedes Mal solche Schuldgefühle aufgekommen sind. Und ich habe wirklich angefangen, Sachen aus meiner Vergangenheit wieder gut zu machen. Ich habe mich bei gemeldet, die ich verletzt habe, habe mich bei einer entschuldigt. Ich habe einen kleinen Schlecker, den ich im adEC bei meiner Schule mal habe, zurückgeben Oder wollte zumindest anbieten, zu sein. Ich habe viel krasse Sachen gemacht. Bin sogar mal zur Polizei gegangen und habe mich selbst dann zeigt, weil ich ja Verkehrsschule im, im Rausch mal gefladert habe. Ich sage es euch, der Polizist, der hat überhaupt nicht druckt, was ich da gerade immer, Warum sind Sie da? Wer hat Sie zwungen, das zu machen? Und, ähm, Jedenfalls habe ich echt viele Sachen aufgearbeitet, bis wirklich auch nichts mehr da war, was mir eingefallen wäre. Dass ich gut, wieder gut machen kann. Und diese schlechte Gefühl ist aber nicht weggegangen. Es ist da geblieben. Ich war immer nur voller Angst, immer nur voller Stress, so richtige Hoffnungslosigkeit. Und das ist fast ein ganzes Jahr so gegangen. Und sicher ist es manchmal besser gegangen, manchmal schlechter. Aber ich habe nie wirklich diese volle Connection zu Gott gehabt, weil einfach immer dieses Hindernis da war. Dass, dass ich einfach nur voller Schuld bin. Dass da immer nur einfach eine Blockade ist. Bis, ähm, und da lasse ich ein paar Sachen aus. Also ich, ich versuche nur das zu verzählen, was relevant ist für den Punkt. Ähm, ich habe über den Punkt gekommen, ähm, nach einer langen Zeit, wo ich gesagt habe, nein, das kann es nicht sein. Ich weiß, dass es Gott gibt. Und das kann ich nicht zweifeln, da habe ich schon zu viel erlebt. Ähm, und ich weiß, dass er mir helfen kann, ich, ich werde da jetzt voll reinhauen, Weil ich habe eh immer gewusst, ja, man Bibel lesen konnte, mehr beten konnte, mehr konnte mehr richtige Sachen tun, mehr, mehr evangelisieren. Und ich habe gesagt, nein, ich, ich, das kann es nicht sein, das muss sich ändern. Ich werde jetzt voll hart gehen. ich werde jetzt voll jeden Tag Bibel lesen, ich werde jeden Tag voll gas beten, ich werde voll evangelisieren. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe echt so viel Zeit, wie noch nie investiert, Gott zu suchen in der Stille, die Bibel zu lesen. Ich ja. bin auf Outreaches gegangen, aber es ist nichts passiert. Rein gar nichts hat sich verändert. Eher im Gegenteil. Es ist teilweise sogar schlechter geworden. Ich, weil, weil, weil ich eben gedacht habe, das ist die Lösung. Und es hat mir trotzdem nicht geholfen. ist einfach diese Hoffnungslosigkeit nur so viel größer geworden. Und das ist, das ist fast vier Wochen so dahingegangen. Und ich war echt schwerst depressiv. Ich habe gedacht, äh, nie, äh, mein Leben macht überhaupt keinen Sinn mehr. Wo soll ich hin mit mir? Äh, mir geht es so schlecht. Und ich wisse halt, dass Gott mir helfen wird, Aber ich komme irgendwie nicht zu ihm, weil ich einfach weil er einfach so viel schuld ist aus meiner Vergangenheit. Und er, was auch immer, ich weiß es nicht, aber mir geht es einfach nicht gut. Das habe ich gewusst. Bis, ähm, da sind noch andere Sachen passiert, aber ähm, bis zum Knackpunkt, wo Gott angefangen hat, zu mir zu reden. Und das war so krass, weil er angefangen hat, zu mir zu reden, durch sein Wort, durch die Bibel, ähm, durch Prediger und durch äh, prophetische Botschaften, die unterschiedliche Leute unabhängig voneinander für mich gehabt haben, am selben Tag. Und das war richtig krass. Und Gott hat da echt voll viel zu mir gesprochen. Er hat gesagt, wie er mich siegt, wie er über mich denkt. Ähm, hat über meine Zukunft geredet, über meine Berufung. Aber das Wesentlichste, das, was das Wichtigste war, war, war wörtlich so zu mir gesagt, hat gesagt, Andi, du bist frei. Dir ist vergeben. Du darfst diese Schuld nicht mehr tragen. Jesus hat sie nicht gemietet, er wird sie nicht erst in Zukunft abbezahlen, er hat sie bezahlt und er hat sie genommen und du darfst sie nicht mehr tragen. Auf Deutsch, du bist frei, aber du bist da frei, das zu glauben oder auch nicht. Wie schnell lässt du meine Wahrheiten von Lügen des Feindes aus deinem Herz rauben. Und da ist mir aufgegangen, da ist mir echt auf einmal Licht aufgegangen und ich habe gecheckt, dass das, das, was das Problem war, dass ich tief in meinem Herzen nicht glaubt habe, dass mir Gott wirklich vergeben hat. In Tiefe in meinem Herzen habe ich nicht darauf vertraut, dass das, was Jesus gemacht hat, genug ist, damit ich gereinigt bin, dass mir vergeben ist. Und ich habe geglaubt, ich muss dauernd meine Vergangenheit selber wieder gut machen. Ich habe geglaubt, ich muss wieder alles ins, ins gerade rücken und dann kann ich erst zu Gott kommen. Und das war der Gedanke, der genau entgegengesetzt vom Evangelium ist. Und ich habe dauernd auf eine emotionale Bestätigung gewartet. Ich habe da und gewartet, dass ich jetzt wieder gespürt, dass mir Gott jetzt vergeben hat und dass mir liebt. Und genau das ist eben nie passiert. Aus einem guten Grund. Weil Gott wollte, dass ich lernen, dass Glaube eben manchmal ein überzeugt sein von etwas ist, was ich eben nicht spiele. überzeugt sein von einer Tatsache, die ich nicht immer wahrnehmen kann. Die ich nicht immer fühle in irgendwelche Emotionen. Und wie ich das gecheckt habe, da ist echt die Post abgegangen. Mein ganzes Leben hat sich so krass verändert. Die, dieses halbe Jahr danach, diese sechs Monate, die waren wie nichts anderes. Ich habe auf einmal wirklich Gott vertraut und glaubt dass er mich liebt, dass er genug für mich ist, dass er nur Gutes für mich will, dass ich in seine Gegenwart kommen darf und ich habe angefangen, das zu erleben. Wo ich es anfangs nicht gespürt habe, sondern weil ich einfach nur vertraut habe. Und das hat mein ganzes Leben verändert. Ich habe auf einmal angefangen, wirklich Bibel zu lesen, weil ich Lust drauf gehabt habe, weil ich Hunger drauf gehabt habe, weil ich das wollte. nicht weil ich müssen habe. Ich habe angefangen zu beten, bin heimgekommen von der Uni und hab, so, bin so in mein Zimmer und habe zu beten angefangen, weil es einfach das Beste war, was ich mit meiner Zeit angefangen habe, Kinder. Und nicht weil ich müssen habe. Und nicht weil ich aus einer Disziplin heraus was besser machen wollte. Und ich habe angefangen, Leute in meiner Umgebung, mein Glauben zu teilen, weil ich auf einmal wirklich im tiefsten Innersten überzeugt war, dass es die beste Botschaft auf der ganzen Welt ist, die jeden retten kann. Und nicht wie vorher, weil ich dachte, das muss ich machen, weil ich ein guter Christ bin. Und genau da wird dieses Prinzip wieder sichtbar. Mein Leben hat sich verändert, weil sich mein Glauben verändert hat, weil ich angefangen habe, Gott wirklich zu vertrauen. Und die, das mich diese Herausforderung mich die euch auch mitgeben. Wenn du irgendwo gechallenged bist und siehst, irgendwie passt dein Leben nicht mit dem zusammen wo, von dem, was du überzeugt bist. Hey, glaubst du wirklich, dass Gott gut ist? Dass er besser ist, wie du es dir vorstellen kannst? Glaubst du wirklich, dass das, was Jesus gemacht hat, mehr als genug ist? Dass es mehr Gnade gibt, als du jemals aufbrachen könntest? Glaubst du wirklich, dass er nur das Beste für dich im Sinn hat? Weil dann kannst du immer gehorsam sein. Dann wirst du auch wirklich ein Leben leben, das dich selber und andere verändert. Und das ist mein Message für heute. Unser, Glau unser Leben ist ein Glaubensbarometer, an dem wir sehen können, wie es bei uns gerade vielleicht ausschaut, wo ich vielleicht nur Issues habe, wo ich vielleicht Gott noch nicht ganz vertraue, weil es in die Handlungen nicht sichtbar wird. Aber eben sie nicht ja, verzweifeln lassen, sie nicht selber fertig zu machen, sondern zu sagen, Hey, ich will zu Gott kommen und ich will mein Herz nicht berühren lassen. Ich will mich von der Wahrheit wirklich überzeugen lassen. Mit Gott gemeinsam sagen, hey, schau, da habe ich das Problem, was kann man machen? Wo vertraue ich da vielleicht noch nicht? Wo glaube ich vielleicht noch nicht der Wahrheit, die du für mich bereit hast? Und ich bin mir sicher, Gott wird das gemeinsam mit dir angehen und wird dir Glauben schenken und wird das in deinem Herzen verändern und aus dem wird sich dein Handeln verändern. Und das braucht man immer wieder. Zwar waren echt so die sechs Monate danach bei mir super krass, aber danach bin ich wieder ähm, in, in, in falsche Gedankenkreise eingefallen habe wieder zum Zweifeln angefangen und ich brauche immer wieder, das ist nicht einmalig, immer wieder einfach den Check, schau ich mein Leben an, hey, wie schaut es gerade aus, zweifle die vielleicht gerade irgendwo, wo muss ich mich wieder neu erneuern lassen in meinem Glauben, wieder neu einfach bei Gott wirklich mich stärken lassen, mir das Vertrauen geben lassen. Weil es ist eben, das soll mein Schlusssatz sein, wie beim Barometer, nicht? Das Wetter beeinflusst den Barometer und nicht die Nadel des Wetters. Und so darf ich mir sicher sein in der Herausforderung, dass mein Leben nicht mein Wert definiert, meine Taten nicht meinen Glauben gut machen, sondern aus meinem Glauben heraus die richtigen Taten kommen dürfen. Genau, ich darf das Lobpreisteam nach vorne bitten und stehen einfach gemeinsam auf und bitten wir noch. Jesus, ich danke dir, dass du einfach alles getan hast. Und ich danke dir einfach für diese krasse Botschaft vom Jakobus, dass wir uns herausfordern lassen dürfen, damit wir wachsen. Damit wir einfach Menschen werden dürfen, die dir ähnlich sind. Wo Leid, Hunger kriegen, dass sie sagen, hey, das, was du hast, will ich auch haben. Dass wir wirklich reife Christen werden, die ja, die Frucht bringen, die multiplizieren die die im Fokus haben und die andere Menschen mitverändern dadurch. Dass wir deine Stellvertreter werden, dass, wir, dass die Leute die in uns zum Sänger fangen. Und ich bete einfach, dass du uns halt da wo wir herausgefordert sind, wo wir sehen, dass unser Leben vielleicht nicht immer ganz mit unserem Glauben übereinstimmt, zu dir kommen und uns Glauben schenken lassen. Dass du uns die Kraft gibst, dir ganz zu vertrauen, in jedem einzelnen Bereich, egal was für Thema es ist. Und wir daraus auch die Kraft empfangen dürfen, das Leben zu leben, das dir gefällt, dass dir die Ehre gibt und es einfach Frucht bringt. Ich danke dir, dass du uns das alles geben willst. Ich danke dir, dass du uns einfach die Lust, äh, die, die Last von den Schütteln nimmst. Dass wir voll frei werden dürfen in dir. Und dass das nicht nur unser Denken, sondern auch unser Handeln verändert. Amen.